0: 皆さん、こんにちは。アラサージュ氏のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では、大社取り柄も自信もない会社員オイルだった私が、副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうかはい、すいません。あの、先週はですね、ちょっとバタバタしておりまして、ちょっとあのエピソードをね、更新することができなかったんですけれども、はい、今回は、あの、この東欧旅行のね、あの、エピソードの最終回ということでお届けしていきたいと思います。この番外編もね、結構、楽しく聞いてくださっている方もいるみたいで、あの、先週ね、エピソード更新できなかったんですけど、なんかなぜかフォロワーが結構増えてて<笑>、あれ意外に結構このかん、海外旅行編ってみんな気に入って聞いてくれてんのかなと思って。うん。あの、嬉しい限りでございます。あの、結構ね、エピソードも200を超えて、だいぶね、溜まってきてますので、の最近聞き始めたわーっていう方はね、気になるタイトルから聞いてもらえたらなっていうふうに思います。で、もちろん、あの、感想とか、リクエストとか、質問とか、相談とか、もう喜んで受け付けておりますので、もうほんとね、一言だけでもいいからお願いしますっていうぐらい、あの<笑>、感想いただけるのがすごく嬉しいんですよ。めっちゃ個人的な話ですけど。まあ私がいつも言っているように、あの、インスタとかツイッターとかとね、違って、ポッドキャストって本当にどんなリスナーの方々が聞いてくれてるかっていうのがわからない。誰がいいねしてるのか、誰がフォロワーになってくれたのかも全然見えないんですよ。数、数字しか見えない。まあ結構辛いんですよね。<笑>なので、あの、まあ、このエピソードから良かったですっていう一言でもいいので、あの、くれたらもうめっちゃ喜びます。はい。で、もしメッセージね、送りたいわっていう人は、このエピソードの概要欄に、あの、LINE 公式のリンク貼っておりますし、あの、メールアドレスからメール送っていただいても結構ですし、ま、どんな方法でも結構ですので、お送りいただいたらめっちゃ喜びます。はい。ということで、今回はですね、ま、これからまたあの、最終章ということで、東旅行記をお届けしていきたいと思うんですけれども、今回はギリシャです。はい。あの、ま、あ2週間のこの東欧旅行も、最初はね、ドイツから入って、オーストリア。で、クロアチア入って、クロアチアも5日間ぐらいいたんですよね。で、そこからギリシャ。で、ギリシャもね、合計で、ま、あでも5日間ぐらいいたのかなはい、っていうような感じです。で、ギリシャは2カ所行きました、主に。で、1カ所はサントリーニ島ですね。あの、青と白の屋根で有名な、皆さんご存知の、きっとご存知であろう、あの、有名なサントリーニ島。と、あとはアテネです。まあ、ギリシャの首都ですよね。アテネに行きました。で、まあこの2箇所ってね。本当に同じ国なの？って思うぐらい全然違うんですよね。まあ、あ食べ物はそんなに変わらないかな。なんかヨーグルト使ったりとか、キュウリ使ったりとか、ピタパンとか、なんかその辺はあんまり変わらなかったんだけれども、建物は本当に全然違っていて、本当にそのサントリーニ島にあるような建物って、皆さんも多分ご存知だと思うけど、なんかすごい多分、石灰とかね、でできたようなシンプルな、白い壁でできてて、で、屋根はね、なんか丸っこい青色のね、あの、屋根なんですよ。で、この丸みの帯びた屋根っていうのも、なんか結構その強い北風が来るから、まあそれをね、守るために、まあ、角をつけないように丸みをつけたみたいな風に、まあ書いてある資料を見たことがあるんですけども。でも、アテネジェじゃあどうかっていうと、全然そんな建物一つも見なくて、まあどちらかというと、まあそのヨーロッパに、よくある例えばフランスとかドイツとかによくあるような建物にどちらかというと近いっていうような雰囲気でしたね。うん。まあだからもちろん、その、サントリーニ島って皆さんググってもらえればわかるんだけど、結構ギリシャから離れてるんですよ。だから飛行機でも何時間か乗るぐらい結構離れてたんですよね。だからもうもちろん文化も違うっていうのもそうだし、あとはちっちゃい島国なのでサントリーニ島も。やっぱりすごい日射がたくさん強いから、あの、壁とかもね、白く塗らないとその日射に負けちゃうっていうのもあって、余計にそういう建物みたいなんですけど。はい。で、まあ、ここからね、私のギリシャのあくまで私から見た印象であったりとか、まあ、どこが良かったよっていうのをシェアしていきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、これね、ちょっと怖いから結構何度もしつこく言うんですけど、あくまで私から見たその印象なので、これが絶対的なものでもないし、あの、他の人から見たら全然違う印象ってことはもう、十分あり得るので、まこれを鵜呑みにしてね、あ、カレンさんがこう言ってたから、みたいな感じで、あまり思い込まないようにしてみたいな、してほしいなって思います。最終的には、一番理想は、自分の目で見て、自分がどう感じるかっていうところを一番大切にしてほしいっていうふうに思うので、あくまでご参考にっていうところで。で、まず、そのサントリーニ島ですね。まあ、これはさ、あの、多くの人が一度は一生に一度は行ってみたいって思うんじゃないですか。きっと今、ここで聞いているあなたもね、一回は行ってみたいって思ったことあるんじゃないかなと思うんですけど、私もその一人だったんですよ。サントリーニ島は一生に一度は行きたいっていうふうに思ってたから、すっごい楽しみだったんですね。もうすっごいワクワクしてて。なんですけど、まあ、まあ、私の印象ですよ。私の印象なんですが、うーんなんか、めちゃくちゃ、あの、景色はすごく綺麗だったし、もう海もすごい透明で,で、夕焼けも朝日もものすごく美しくて、で、この白の壁にね、青い屋根の景色もものすごい美しかったんですよ。なんですけど、ちょっとね、観光地化されすぎてた。っていうのが、まあ私の印象です。で、されすぎてたっていうのはどういうことかっていうと、もちろん人が多すぎる。うん。ま、サ(笑)ントリーに通って、ま、そんなにね、そのメインロードとかっていうのも広いわけじゃないので、めちゃくちゃ常に混雑してるんですよね。で、人が多すぎるってちょっと悩るじゃないですか。私は悩るんですね。で、ちょっと人が多すぎるなっていうのと、あともう一つ思ったのが宿が完全にインフレーションを起こしていて、普通に同じクオリティだったら、日本だったらもう多分一泊二三千円以下みたいな、宿が一泊一万円以上したんですよ。くっそ高い。<笑>もう口悪いけど、これで一万以上するのっていう宿だったけれども、やっぱりさ、これって本当に土地どこにあるかっていうのはものすごく影響するなって。どれだけ日本の田舎がね、もうピッカピカの超豪華なホテル作ったって、もう一泊一万って相当じゃないですか。ね、東京だったらあり得るけど、ね、例えば、ま、名古屋であっても、愛知県のどかのちょっと外れだったら、一泊一万って結構高いですから、多分人来ないですよね。うん、でも、サントリン島って本当に世界中から、あの、人気の観光地なので、一番安くても、一日一泊一万超えるんですよ。でも虫だらけの、本当にもう、ろくに、なんかあんまり綺麗にもされてないような部屋でも、そんな感じなんですね。これはね、ちょっとひどいなと思いました。だからね、もうこれって、もうどこにも、どこでもあり得る。例えば今って日本ってすごくそのインバウンドで、あの外国人からの観光客っていうのがどんどん増えてますよね。で、おそらくこれも二極化すると思うんですよ。東京とか大阪とかね、そういう都心にはどんどんどんどん外国人が来て、で、地方にあんまり来ないみたいな。で、東京もね、殿様仕事場合であんまりそんなに集客頑張らなくても人が来るってなれば、どんどん平気で値段を上げていきますよね。で、そうするとあんまり店側もそんなに質とかこだわらなくってもどうせ人が来るからっていうことで、ちょっと質とその料金があんまり噛み合わないような感じになってしまう。うん。っていうのが、まあ、結構どこのその世界の観光地とかでも起きていて、で、これはある意味、まあ、観光の闇でもありますよね。で、ますますお金のある人しか楽しめないっていうものになってしまう。ね、あとはなんかゴミがね、裏でどんどん増えているとか、で、裏で働いている人は本当に安月給の人たちみたいな感じの構図とかっていうのができやすいみたいな。まあ、ちょっと話がそれましたけれども、ちょっとね、サントリーニ島はもう世界中で人気になりすぎてて、人が多すぎた。だけど、それを除けばものすごく美しい街だし、あの、それがなければもう一回訪れたいぐらい本当に素敵な場所でした。うんで、一方で、あの、じ(笑)ゃあ、アテネはどうだったかっていうと、これが面白くて、私の第一印象は、ヨーロッパ版東南アジアっていう感じだったんですよ。で、これがどういうことかっていうと、4つポイントがあって、というのも、あの、私ね、インドネシアとかインドとか、あの、ベトナムとかね、あの、バックパックで行ったことがあるんですけど、そこでの共通点見つけたんですよ。あ、これインドネシアとかインドとか、ベトナムとか行った時と、すごい同じだっていう共通点をね、4つ見つけたんですよ、アテネで。で、それが何かっていうと、物価の安さと、あと、トイレにトイレットペーパーが流せないっていうのと、あと、バイクが多い。で、道路の塗装があまりされてないっていう、この4つの共通点ですね。で、一つ目の物価の安さなんですけど、まあもはやね、東南アジアの方が日本より物価安いよねっていうのもちょっと過去の話になりつつあるんですけれどもね。インドネシアでも全然観光地は日本と同じか、むしろ高いじゃんみたいなところもあると思うんですけど、まあ多分観光地以外とかは結構まだ安いところもいっぱいあると思うんですね。で、結構アテネも同じ感じだなと思ってて、そのヨーロッパのいわゆるフランスとかドイツとか、まああるいはクロアチアとかでは考えられないような物価帯で、で、例えば私たちが泊まったホテルっていうのが、本当にアテネ駅、まあだから日本でいう東京駅みたいな、そのメインの駅から徒歩5分のめちゃくちゃアクセスのいい宿に、ホテルに、あの、泊まったんですよね。まあエアビーだったんですけど、で、まあそこの一室がもうめちゃくちゃ広くて、本当にモダンでピカピカですっごい綺麗で、で、どでかいリビングと、すごい広い寝室と、で、お風呂とトイレも別々でね、で、キッチンもあって、で、結構広いお部屋だったんですけど、それで一泊一<笑>人3000円以下だったんですよ。ありえないじゃないですか。もうフランスとかドイツとかだったら。まあその価格が現実的にアテネでは存在してたっていうところはやっぱり全然違うなって感じました。で、ご飯とかもお酒含めても一人本当に2、3000円とか払ったらもうお腹もう10分に膨れるぐらい食べれるっていうような感覚で、もうなんか何もかもが結構やっぱり良心的な価格だなっていうところは良かったですね。僕は安かったと思います。で、あとトイレ。の、トイレットペーパーが流せないっていうのは、結構そのギリシャ共通としてあって、特にサントリーニはそこもちゃんとあって、で、まあ、そこは本当にインドネシアとか、ベトナムとか行った時もみんな同じだったので、ああ、共通だなって思ったんですけど、うん、あの、トイレットペーパーをね、流してしまうと、やっぱり詰まってしまう。技術的に無理っていうことで、えっ、ー、と、ギリシャはね、あのー、ゴミ箱がね、あの、すべてのその個室に用意されてるので、トイレ、ペーパーを使ったら、その個室に用意されてるゴミ箱に捨てなきゃいけない。流してはいけないっていう。まあ私もついついね、もうずっとこの30年間、トイレットペーパーは流すものっていう風でもう仕上がってるので、つい流しちゃったっていうのは正直何回かやっちゃったんですけど、まあね、まあそれぐらいで詰まるほどではないんですが、でも流しちゃいけないっていうところは共通点でしたね。で、あとね、このバイクが多いっていうのもめっちゃ東南アジアすごい思い出したんですよね。ほんとさ、まあ、行ったことある人わかると思うけど、インドネシアとかもインドとかも、みんなバイクじゃないですか。だから、なんかバイクが大量にバーッと道路を通ってる様子を見ると、すっごい東南アジアを思い出すんですよね。そのバイクを通った後の排気ガスの匂いとかも、なんかすごいあのバックパックの時を彷彿させるんですけど、私にとっては。で、それが全く同じことがアテネでもありました。まあインドネシアとかインドほどね人口がいないので、まあそこまですごい密度でバイクが通ってるってわけではないんですけど、まあでも結構バイク率は高くて、そこはなんかすごい似てるなって感じたのと、あとはまあ共通して道路ですよね。道路も結構こう塗装ができてなくて、もう壊れた道路がそのままとか、もうボコボコ道っていうのが結構あって、まあ私たちはバックパックでリュック背負ってたので、まあそんなに支障なかったんですけど、多分キャリーケースでゴロゴロ引いてたら結構なんかやりにくいんじゃないかなって思うぐらいでした。で、そこでね、改めて感じたのは、あ日本って、そこはやっぱりしっかりしてるなっていうのは改めて感じましたね。まあ、当たり前すぎてそんなことも全然思わないじゃないですか。道路が塗装されてるなんてね、そんなにわざわざ思わないけれども、やっぱり日本ってどんなに田舎に行ったって、まあ道ってそんなボロボロじゃないですよね。もうピッカピカってわけじゃなくても、そんな剥がれっぱなしみたいなのってあんまりないじゃないですか。まあ大抵どんな田舎も結構ね、あの、車とか、自転車を通ってもそんなにストレスのないスムーズな道路がばっかりだと思うんですけど、やっぱりね、アテネとか、やっぱりその国の経済破綻も前にしてるっていうのもあると思うんですけど、やっぱりインフラにもお金がかかるっていうのもあって、あ、そこってやっぱりその国の情勢とかでも、そのどれぐらい発展してるかでも、ああ、そういえば違うんだよなっていうの、そういう当たり前のことにちょっと気づけたっていうのもありました。うん。だからまあこの物価の安さ、トイレ、トイレットペーパー流せない、バイクの多さ、で、ど道路の舗装の違いっていうのは、結構、この、東南アジアの共通点。まあ東南アジアも色々ですけれども、まあ多く見て、で、私の目から見て、すごい共通点だなっていう。もうヨーロッパ版東南アジアっていうのもめちゃくちゃ私はね、私の中でアデネの印象です。で、まあここまではね、結構淡々と私の印象をお伝えしてたんですが、やっぱね、でも(笑)ね、すごいなーって思ったのは、歴史です。もうギリシャは、というかアテネはもう圧倒的に、この歴史の長さ、深さがレベチ。本当にレベチだなっていうのを、これはね、見栄えはすごくありました。で、もしね、皆さん、まあこのリス、あのポッドキャスト聞いてくれてるあなたが、えー、アテネに行くっていう機会があるのであればぜひ行ってほしいところが2つあります。で1つは、えー、アテネ国立考古学博物館っていうのがアテネにあるんですね。でこれはねぜひ行ってほしい。で、やっぱり、アテネといえばさ、まあ中国にもね、引きを取らないぐらいのもう歴史の長さがあるじゃないですか。も、ま、う、あ、このアクロポリスの神殿とかもこの2000年前にね、もうこんななんかアゴラとか作ってすごいでっかい神殿が作ってすごい繁栄してたとかって言うじゃないですか。で、この博物館に行くと、ええー、これが2000年前にもうすでに作られていたのって思えるようなもうこの陶器であったりとか、実際アクセサリーであったりとかも、すごい文明を感じるんですよ。で、それがすごくロマンで、で、特に私の中で一押しが、アンティキティラ島の機械、アンティキティラ島の機械っていう風に言われるものがめちゃくちゃ感動したんですけど、これが何かっていうと、これも、なんかどうやら2000年以上前に作られた天体のね、運行を計算するために作られた機械らしいんですよ。なんか要するに例えば太陽とか月とか惑星の位置の、その、を予測するための機械っていうのがもう2000年以上前に作られてたっていうのがわかるものが、まあ、確か100年ぐらい前に見つかったらしいんですね。で、その機械がマジですごくて、これが2000年前にギリシャの人作れてたんっていうやつなの。で、これね、ちょっとあの、私の概要欄にも貼っておくので、ぜひその機械をね、復元したものを見てほしいんですけど、もうこの金ピカで作られてて、ね、手回しでやるとね、その、どこに月が現れるかっていうの予測できるっていうような機械らしいんですけど、2000年も前にこの機械作れてた、やばくねって<笑><笑>あの、言葉が幼稚すぎて、その凄さが全然伝わってないのが多分怖いんですけど、本当に感動するんですよ。だって2000年も前なんて望遠鏡もなければ、もちろんだけれども、スペースシャトルなんてそんなものもないし、ね、コンピューターももちろんない時代に、ね、月とか地球とか惑星を計算する機械、あんな遠くにあるものですよ、を、しかも、その予測する機械の計算密度っていうのもすごく精度が高かったらしいんですね。そんなものさ、2000年前ですよ。200年とかじゃないですよ。いやー、ギリシャ人恐るべしっていうふうに思って、もうすごい感動しましたね。で、もう一つ、もしこれは時間があれば、もしギリシャに3日以上滞在するのであればおすすめしたいのは、メテオラっていうとこです。で、メテ(笑)オラってどこにあるかっていうと、アテネからね、実は、あの、電車で5時間ぐらい寄られなきゃいけない。で、しかも、その電車も1日に1本しか走ってないんですよ。行き行きが。だから、すごい朝に出て、で、夕方も1本しかチャンスがないので、もう日帰りだったらもう本当にその1本逃したらもう行けないっていうやつなんですけど、私たちは日帰りで、だから朝の8時前ぐらいの電車に乗って、昼ぐらいに着いて、で、えっと、もう現地でね、3時間ちょいぐらい滞在して、でも夕方の便でもう電車で帰ってきたっていう結構、あの、弾丸の観光だったんですけど、まあでも時間としてはすごい十分ではありました。で、このメテオラが何がすごいってもうこれも概要欄にリンク貼っておくので、もうどんなところかっていうのをすっかり見てほしいんですけど、もう本当にね、もう広大な平野に、いきなりボカーンってもう600メートル、300、400メートル、600メートルぐらいのでっかい岩ま、奇岩って言うんですけど、でっかい岩がボコーン、ボコーン、ボコーンって生えてるんですよ。で、そのでっかい突如として現れている岩の上に修道院があるんですよね。ね、修道院群がもういくつかポ,ポコポコポコポコ。今は6つしか現存しないんですが、もともとは24個以上あったっていう風に言われていて、で、この奇岩と呼ばれるこのでっかい岩が3四百400メートル、600メートルってなんで現れたのかっていうこの歴史を聞くのもめちゃくちゃ面白かったです。で、これもね、どうやってそんな岩が現れたのかっていうのもね、もう簡単に話すと、もともとその平平野には、もう水だらけだったらしいんですよ。もう湖というか海みたいな状態で、全部海に浸かってたみたいなんですけど、本当にもう数百万年前に、あの、遠くのとこで大地震が起きたみたいなんですね。で、その大地震が影響して、遠くの山がなんか分裂して、なんか割れて、で、その割れ目の境に、その、水海、元々あった湖がバーッと流れてっちゃったんですよ。で、流れていくとどうなるかっていうと、あの、水の傘がどんどん減っていきますよね。で、水の傘が減っていくと同時に、バーッと流れていく途中で、ま、細かい泥であったりとか、砂であったりとかね、まあ、あの、貝殻であったりとか、そういうのが、どんどんどんどんなんか、どっかに引っかかって、バーッと、ちっちゃくちっちゃく積もっていきますよね。で、本当に数百年、数千年、数万年ってかけて、そのちっちゃいちりつもがどんどんどんどん重なって、おっきな岩になっていった。で、一方で、あの、水はね、どんどんどんどん流れていくので、あの、平野ができた。だからもともとは海の底だったところが、今は平野になっていて、もう草も生えていて、えっと、村もできていて、だから人も住んでるんですよ。だけど一方で、なんかそこのメテオラのね、そこの場所を見ると、もう奇岩がボーン、ボーン、ボーン出ていて、で、それも、なんかさっき言ったように、一枚岩でできているのではなくて、そのエアーズロックのような、ではなくて、確かによーく見ると、ちっちゃい砂とか岩とか貝殻とか、その、あの、ぎゅーっと圧縮したっていう感じの岩なんですよ。なんかゴツゴツしてるんですね。ね、その、できた過程とかも超面白くないですか<笑>で、なんで私がこの話を知っているかっていうと、このメテオラ、もし行く人はね、ツアー絶対つけてください。ツアーガイド。で、ツアーガイドも日本人はいなくて英語しかないんですけど、まあ、そこそこ英語がわかる人であれば、ツアーガイドは絶対つけた方がいいです。ね、その修道院も、それぞれね、今現存してて、観光できるのが6つあるんですけど、まあその6つもね、まあ6つ全部訪れなくてもいいんですが、あの、それぞれに、まあ、ドラマがあって、ストーリーがあって、で、そもそもどうやって、なんかどうしてそんなでっかい岩の上に修道院ができたのかっていう歴史までね、詳しく説明してくれて、それがめちゃくちゃ面白いです。歴史が好きな人やったらめっちゃロマン感じると思います。で、そんなに別に興味ない、歴史に興味ないっていう人でも感動すると思います。だから、本当にね、メテオラめっちゃおすすめです。もしね、興味ある人はね、足運んでみてほしいなと思います。はい。ということでね、まあ、いつも通りなんかちょっと話してたら熱量が高くなって、<笑>またうるさく話しちゃったんですけれども、今回の東欧旅行で私すごく大きな大事な気づきがあって、で、それは何かっていうと、あの、自分の好きとか、その自分のスタイルっていうのを一回疑ってみるってめっちゃ大事だなって思いました。というのはどういうことかっていうと、私ね、自分で旅行を計画するときとかって、あんまり計画しないんですよ。うん。なぜかっていうと、あんまり観光観光した旅行があんまり好きじゃなくて、なんか観光地行った、見た、よし、次、みたいな、そういう観光の仕方があまり好きではなくって、あの、もっと現地に溶け込む型だからホテルじゃなくてエアビーにしてるのもそれの理由で、ホテルだとちょっと無機質だけど、エアビービーとかにすれば、その現地の家になんか住んでる感覚で楽しめるからすごく好きなんですよね。だから現地のスーパーマーケット行くのも好きだし、まあ、あえてゆっくり、のんびり贅沢な時間を過ごす。観光スポットだーってなんか目をギラギラさせてね、なんかそこに行くっていうのがあんまり好きじゃないって思ってたんですけど、まあ今回私一人じゃなくて彼氏と旅行することになって、もちろん彼氏はあんまりその海外旅行っていうのはそんなに頻繁に行く人ではないので、せっかくだったらここの観光スポット行きたい、さっきのメテオラもそうだし、クロアチアで行ったグロジニアなんかもね、もう本当にアクセスが正直言って不便で結構時間かかったんですけれども、私一人だったら絶対に行ってないよなっていう場所を訪れたことによって、やっぱりすごく発見はありました。自分の中での気づきもたくさんあったし、で、それで思うのはというか伝えたいのは、なんか私にはこれが合うに決まってるとか、私はこれは好きだから、私はこれが好きだから譲れないとかって、それぞれある人もいると思うんですけど、それをね、一回ちょっと壊してみるというか、譲ってみるっていう機会って、自分の可能性を広げるなって改めて思いました。で、例えばね、もしかしたら、いや、私は前にその友達とすっごい計画を立てて旅行したものを行ったんだけれども、会わなかったんだよね。だから、今もそういうガチガチに計画した旅行は、会わない。もう私もそれ経験してるんですっていうふうに思う人でさえ、結構人って数年で価値観変わったりとか、好み変わったりとか、するじゃないですか。うん、子供の時嫌いだった食べ物が今平均になったとかもあるじゃないですか。で、案外結構わからないんですよ。うん、っていうのを私本当に実感したんですね。まあ結構前に、そのすごい計画して旅行行ってたやつが、私もあんまり好きじゃなかったっていう記憶があったから、あんまりガチガチに計画するって抵抗があったんですけど、今回それをね、あの、受け入れてみて、すごい計画してみて、行ってみたら、あ、これはこれでいいなって思える自分がいたんですよね。だから本当にね、数年前の自分の価値観で、今の自分の思考を決めつけるっていうのはね、もしかしたら自分の可能性とか、うん、なんかこれからの未来、だからこの旅行だけじゃなくて、まあ仕事もそうだし、恋愛もそうだし、人間関係もみんなそうだと思うんですけど、全部なんか下手に自分の思考を狭めてしまうよりも、自分の好きとか好みとかスタイルとか捨ててみるっていうのでなんかちょっとまた新たな道が開けるかもしれないのでその思い込みを取り外してみるっていうのもねやってみるのはいかがでしょうかということでね。まあ、ちょっとなんかこの旅行をね、綺麗にまとめようと思って、この話をしてみたんですけれども<笑>、いかがでしたでしょうか<笑>はい。ということで、まあ長い間ね、まあ、この東欧旅行記っていうのをね、シリーズ化してお届けしていきましたけれども、いかがでしたでしょうかね、まあ、ちょっと尺も限られているので、私が伝えたいこともね、なんか全部が全部細かく話すってことはできなかったけれども、まあ、要点、あのー、まとめてお伝えはできたかなっていう風に思って個人的にもしねなんか気になるものとかこととかあれば、個人的にね冒頭でお話しした通り、LINE 公式、もしくはメールでねお問い合わせいただければ、いつでも喜んでお返事しますので、ご連絡いただければっていう風に思います。はいということでね、ね今回はこの辺にしたいと思います。ままた次のエピソードでお会いしましょうさよなら